0: Po dlhšej prestávke sa vám opäť hlásime.
1: Ahojte, pozdravujeme vás. Čaute. Domáce financie sú podľa mňa veľmi dôležitá téma. A je veľmi veľa možností, ako ich riešiť. Tak Práve preto je to aj zaujímavá téma. Áno,
0: dostali sme to ako typ inak. Takže ďakujeme nášmu poslucháčovi a divákovi, ktorý, ktorý nám toto vlastne tak nadhodil. A... ho pozdravujeme. Áno, Serus a Dík. A tým, že každý má... Inak nastavené financie v domácnosti a sú rôzne nejaké modely, ako to funguje, sú nejaké zaužívané zvyky možno. A, ale už sa to aj vymýká z toho, keďže už to nefunguje len tak, že chlapi zarábajú, ženy sú doma a tak to je decit. Jednoducho žena chodí na nákup za mužové peniaze. Proste tento stereotypný model je už dávno preč. Možno niekde funguje, áno. Jasné? andič proti nemu, už, samozrejme. Jasné, vôbec nie. Uh, ale už je kopec iných modelov a sú rôzne. Sú rôzne.
1: Dobre. Uh, neviem, či sa správne pamätám práve na tú otázku od toho nášho poslucháča. Um, ale, ale je to taká otázka, ktorú, ktorú, možno, ktorú možno môžeme začať. Uh, mať v domácnosti jeden spoločný bankový účet, muž a žena... Alebo mať každý rozdielný? Čo môžu by možno plusy, minusy jedného alebo druhého systému? Ako to máte fery nastavené? Vy prípadne, ako sa na to pozeráš?
0: Čítam si tú otázku a je to presne more less presne to, čo si povedal práve. Mm-hmm. Takže... Okay, takže super, tak si to, áno. A ako to máme ja nastavené? Alebo ako to máme my doma nastavené a s mojou manželkou a s môjim synom? No môj syn momentálne ešte nezarába, keďže má 5 rokov. A a tak aj bude určite nakladať nejakú zmrzlinu niekde. V momente, ak bude môcť brigadovať, tak... Uh, ...akože bude. No, akože, teraz ho už učím na nejakú hodnotu peňazí, že čokoľko asi stojí. Samozrejme, má 5 rokov, takže nejdeme žiadne hardcory tu matematiky rátať, aj keď už rátame nejaké basic príklady. Mm-hmm. A čiže, no, to je možno iná téma, že ako, ako, ako urobiť approach detí a finančnú gramotnosť. To by sme mohli jedna hodina inak kľudne rozobrať.
1: Môžeme, môžeme.
0: A, lebo to je tiež také, že kedy vôbec začať riešiť peniaze s deťmi a ukazovať im tú hodnotu alebo kedy si to začnú uvedomovať, na to si asi zavoláme nejakého odborníka, ktorý nám k tomu bude vedieť určite viacej povedať z toho psychologického hľadiska. Mm-hmm. No, v každom prípade doma ja mám svoj príjem, manželka má svoj príjem a, a nejak... Samozrejme, každý máme svoje bežné účty, na ktoré nám chodí tento príjem. Máme jednu kreditnú kartu a, ja aj manželka platíme tou kreditnou kartou a, a, a využívame bezúročné vyplatenie tej kreditnej karty, čiže nič ma to nestojí. Tým, že je tam ten obrad, ktorý splňa tie podmienky, aby tá kreditná karta bola zadarmo, čiže je to pre mňa, pre mňa je to najbezpečnejšie otačanie peňazí. Viem, že ty to máš presne inak. Ty kreditnú kartu nevyužívaš, ale ja to tým, že aj online veľa nakupujeme a aj cez pandémiu sme nakupovali veľa potravín online, tak sa vôbec nebojím platiť tou kreditnou kartou.
1: A prečo to vnímaš ako najbezpečnejšiu formu?
0: Lebo to nie sú moje peniaze. Je to úver. Akože Som si vedomý toho, že to je úver. A pokiaľ niekto nemá tú disciplínu, že by nedokázal tie peniaze vrátiť včas alebo minie viacej ako zarobí jednoducho nemá to úplne upratané z tohto hľadiska, tak neodporúčam kreditnú kartu, vôbec nie poznám kopec príkladov, kde kreditná karta je budget na dovolenku a potom to splácam celý rok a je to tam najhoršie, čo môžeš urobiť a, ale pokiaľ vieš, koľko je ten limit tam a vieš že z toho proste platíš všetko a že to vždy vráti a že to vždy vrátiš Mám to automaticky nastavené, že vždy k nejakému dátumu sa proste stiahne tá dlžná čiastka, ten následujúci mesiac a takto proste fungujem mm-hmm. celú dobu. Um, nič ma to nestojí ešte raz. Tým pádom je to v poriadku. A viem, že keby náhodou prišiel nejaký problém s platbou, niekde by sa stratili nejaké peniaze, čo momentálne dokonca riešim aktuálne situáciu s bookingom, ktorý uh, zadržal peniaze za zrušenú rezerváciu a nemal jednoducho tie peniaze sú v lufte, ale nie, je to vlastne, nie sú to moje peniaze. O to viacej pri takýchto komplikovanejších situáciách je to v záujme tej banky, aby to riešila. Mm-hmm. Lebo ako náhle by to boli moje peniaze, no tak banka ti povie, no smola, no, sú to tvoje peniaze, rieš to. Ale teraz je to proste problém banky.
1: A ako sa banka k tomu stáva? K takémuto prípadu napríklad? Nie je tak, že si to um, urobky... Ide o malú čiastku teda
0: a je to booking, čo je veľká firma, takže není tam žiaden problém. Vzniklo tam nedorozumenie, ale keby sa, som sa mal doťahovať s niekým a, a to som si aj, takže dočítal som sa veľa príkladov a dokonca som aj počul veľa takýchto, takýchto že zaplatilo sa za ubytovanie na niekom hoteli, mm-hmm. zadržala sa väčšia čiastka, alebo dokonca, že z tej kreditnej karty sa stiahli peniaze neoprávne, potom, ako sa niekto odubytoval z hotela, z nejakého rezortu, išiel domov mm-hmm. z nejakého Turecka, Tuniska a podobných krajín mm-hmm. a No a doťahuj sa potom s nejakým tureckým hotelom, vieš. Mm-hmm. Ale keďže, to, keďže sú to peniaze banky, tak je v záujme banky, aby si to vyriešila s tou druhou stranou mm-hmm. a aj sa k tomu vedia tak postaviť. Mm-hmm. Lebo je to, sú to ich peniaze a je to neoprávnené. A vieš, ak vieš dokázať tú príčinu a ten problém, tak je lepšie manipulovať s inými peniazmi tým pádom.
1: Určite, určite. Uh, ako sa jej povedal, áno, ja kreditnú kartu nevyužívam. Ja som ju využil len raz, keď som kupoval manželke uh, s prsteň. Uh-huh. Vtedy som nemal 800 eur, tak som si otelý bral 800 eur a v priebehu pár mesiacov som to potom vrátil a kreditnú som zrušil ale toto, čo si teraz hovoril, tieto výhody a kreditnej karty, že to nie sú tvoje peniaze a tak ďalej a svoje máš stále, pokiaľ je to OK, pokiaľ na tú kreditku vrátiš do toho času, kedy sa to dá bezúročne, tak o tom som počul. Nie je to niečo, o čom som sa doteraz s niekým rozprával a hmm. ľúbi sa mi to a chápem tomu, tomuto systému a normálne, že teraz som tak začal rozmýšľať, že možno ju začnem riešiť aj ja nejakým spôsobom.
0: Ja to... Akože vš- možno je to kontroverzná troška, a že pre mňa banka má iba zopar významov a jeden z tých významov je jeden z tých významov ani jeden z tých významov nie je držať peniaze v banke. Mm-hmm. Čiže to je jeden taký možno. To máme podobné. No ja, tak logicky, my by sme mali vedieť najlepšie, a, ale kreditná karta je, áno, viem, že to je úver samozrejme, môžem ste peniaze nechať a robiť s nimi, čo chcem a splácať ich za neskutočný 27-28 úrok, katastrofa čistá, ale ak to mám na tento účel, tak v zásade využívam systém dokonca, je veľa a veľa ľudí, jeden, jeden taký konkrétny youtuber, ale je viacej takýto, ktorí majú kreditné karty od x spoločnosti a využívajú všetky benefity, ktoré sú k tej kreditnej karte, že mám 70 percentnú zľavu na ubytovanie v New Yorku a takéto akože Extrémy, ktoré uh-huh. na, na Slovensku nie sú dostupné, uh-huh. čo my máme je možno nejaké zlácnené cestovné poistenie a nejaké cashbacky, uh-huh. a čo inak tiež neúplne zle si pozerať v aplikácii, aké sú tam cashbacky. Ja nemám na to veľmi čas, ale viem, že tam sú proste 20-30% zľavené na nejaký tovar konkrétny, uh-huh. ale ten hlavný účel je, že ja obraciam, alebo teda vystavujem cudzie peniaze tomu riziku. Uh-huh vonkajšiemu.
1: Áno, a to je rozumné.
0: A moje peniaze sú na tom bežnom účte nedotknuté. Presne tie, ktoré slúžia na tento účel, lebo žiadne iné tam nedržím. A oni sa proste... Jedin, jedinú cestu, ktorú tie moje peniaze, ktoré patria mne, urobia, sú z toho bežného účtu na kreditnú kartu, aby som využil to bezúročného obdobie. Mm-hmm. Tým pádom nevystavujem moje peniaze žiadnemu riziku, a keby sa niečo stalo, tak proste môžeme takto oprášiť ručky, povedať kamo, to sú tvoje peniaze, rieši ten problém ty. Uh-huh. A tak sa banka k tomu má postaviť.
1: Áno, uh-huh. an. človek sa možno tak zamyslí, že a to banka dovolí takéto nakladanie s kreditkou, áno, lebo takýchto ľudí je možno tak do 5%, by som povedal, 95% je tých, na ktorých banka zarába. Tí, ktorí to nevedia uh-huh. splatiť, ktorí to míňajú hey. a ktorí to splácajú neskôr a platia tie úroky a tak ďalej. Milí
0: poslucháči, určite ste sa niekedy stretli s nejakým veľmi pofiderným terminálom v nejakom veľmi pofidernom obchode, kde ste si chceli kúpiť možno aj nejakú peknú vec a bolo to všetko super, ale um, proste využili ste to, hej, a je oveľa lepší pocit dať tam cudzie peniaze ako tie vlastné. Určite. Nehovoriac o tom, že kreditná karta proste má nejaký svoj konkrétny kredit, čiže má, máte tam ten budget, nedá sa tam nedá ísť do nemusíte vystaviť napríklad celú svoju výplatu tomu riziku, hej. Možno tam je, ja viete si tam zalimitovať, že maximálnu sumu uh-huh. a na deň, to viete na, na debetnej karte, ale predsa len sú to už vaše peniaze. Uh-huh. Takže, lepšie sa to manipuluje a ne, ešte raz ne, neodporúčam to každému, lebo predsa len, ak tam není tá disciplína a nemám to vážne dobre zrátané, že využijem to bezúročné obdobie a nebude, ne, nebude mať tento celý proces nič stáť, Super, ale ako náhle tá disciplína nie je, v žiadnom prípade to nerobte. Sú iné cesty, ale tak. OK, to bolo zaujímavé, toľko kreditných kartách. No, ale back to the game. A, čiže s manželkou sa snažíme využívať kreditnú kartu, čo to dá. A, každý máme svoje bežné účty a máme svoje, máme svoje podúčty na vlastné rezervy. Hej, akože nezasahujeme si do tohto. Potom máme vlastne spoločný budget na všetko akože vieme o svojich financiách, 100% transparentnosť tam je maximálna a nikto si nič nezatajuje, teda aspoň si to myslím minimálne, ale tak dôvera je, dôvera je maximálna. A, no a potom máme investičné účty, každý svoj, a plus máme, máme ešte synov a disponujeme si na všetkých účtoch. Hmm. To znamená, že ten
1: prístup tam je, kedykoľvek. OK. My máme túto situáciu poriešenú tak, že my máme tiež každý svoj vlastný bankový účet. Väčšina výdavkov, takých tých najväčších, ide z môjho účtu. manželka platí nejakú menšinu, nejaké Netflix a takéto srandy. A potom nejaké potravinové výdavky počas mesiaca. Všetko ostatné, čo, čo je zostane, to si ona môže používať. A zase väčšina z toho, čo mne zostane tiež ja viem využívať nejakému, nejakému svojmu alebo nášmu spoločnému prospechu. Máme jeden spoločný investičný účet, na ktorý prispieva aj máželka zo svojich peniazí, a ja zo svojich. Uh-huh. Čiže to tam dávame ako, ako naš, naše spoločné investičné portfólio. A potom máme um, jeden investičný účet, ktorý je na nášho malého, to je na meno máželky. Uh-huh. A, a tam posílam ja peniaze. A plus ešte synovcov účet, kde tiež ja posílam peniaze. Um, čiže my to máme poriešené nejako takto. Takisto vieme o týchto svojich uh, financiách, máme podúčty, nejaké sporiace pod, pod našimi bankovými účtami a fungujeme nejako, nejako takto. Viem, že sú ľudia, ktorí razia to, že mať spoločný bankový účet, um, OK, aj to môže byť úplne v poriadku systém, nemám jasný s vlastne skúsenosti, takže neviem, sa možno mm. nejak hlbšie k nemu vyjadriť, ale viem, že sú aj takí ľudia.
0: Áno, áno, áno. A moje rodičia boli nejakú dobu takto fungujúci a potom máma začala pracovať v zahraničí, tak sa to muselo rozdeliť, ale fungovali takto. V zásade obdaví mm. platy chodili na jeden účest, vyšli všetky trvalé príkazy mm. a... To. Mama nastavovala tie trvalé príkazy a jednoducho sa proste platilo, aj keď sa platilo, aj keď tá disciplína tam podľa mňa nebola úplne dokonalá, ale tak takto sa fungovalo. Um, nevidím v tom žiaden problém, pokiaľ je všetko na poriadku. Um, ja platím napríklad všetky, všetky poistky a všetky také tie fixné náklady, um, okrem plynu a elektriny, to platí manželka. Um, to ani neviem, koľko je, ale... Viem, že je v absolútnej nevýhode, lebo ona vlastne nakupuje aj potraviny a platí za plyn a elektrínu, čo vlastne sú tri veci, ktoré extrémne narastli. A ja tým pádom, že platím tie fixné veci, ktoré sa nena, nezmenili, takže... Dobre pre mňa. Či máte výdavky stále rovnaké, ja, je, sa to zvýšuje? Ale... No, no, čiže, čiže... Tak toto je. Um, podľa mňa, um, ak je maximálna dôvera v, vo vzťahu a v rodine, tak... Uh, či majú, veci, či majú účty spoločné alebo separé tá transparentnosť by tam mala byť, každý by mal vedieť o všetkom. Ja nevidím jeden dôvod, prečo by niekto mal mať nejaký tajný účet. Hmm. Iba, že by... A to dokonca poznám, jeden konkrétny príklad takýto. A pozdravujem ich, kde jeden, nebudem ani po hlave menovať, je, je finančne veľmi gramotný uh-huh. a veľmi si uvedomuje každý výdavok. Nehovorím, že nejaký, že strašne šetrí alebo niečo, alebo každý, všetko prerátava, ale proste uh, vie si tak kalkulovať dopredu veci, vie s čím počítať, vie si dobre odložiť všetko, akože má dobré správne nastavené svoje financie. Uh, no a potom je tá druhá strana, tá strana a tá nemá, že absolútne šajnu. Uh-huh. Žiadnu. Vôbec. To proste a tam, keď príde nejaká 100 eurová položka, lebo náhodou idem okolo výkladu, tak sa proste tam sa neráta s ničím dopredu. Mm-hmm. Jednoducho tam sa ide fakt pocitovo, emočne a, a obe strany sú si vedome svojich výhod a nevýhod zároveň. Mm-hmm. Takže táto jedna strana má jednu separé zložku, ktorú, na ktorú nemá dosah tá druhá mm-hmm. menej zodpovedná strana. Mm-hmm. Alebo finančne menej zdatná strana. Čiže Tuto ešte chápem.
1: Keď vedia kooperovať v takomto nastavení, Ale, tak to je dôležité.
0: Um, vedia a zároveň tá druhá strana nevie o tomto jednom, o tejto jednej časti.
1: Chápem, chápem.
0: Takže neviem, či som to teraz bonzoval, alebo čo.
1: V každom prípade... Nikto nevie, o koho sa bavíme, vrátane nevie, mňa, bavíme. takže to no, je v poriadku.
0: No, Tak myslím, že to je úplne na poriadku. Ale zase, aby som obranil tú stranu, ktorá má ten tajný účet, uh-huh. um, dedič je tá nezodpovednejšia strana takže, alebo opravnená osoba, alebo ako to mám nazvať, uh-huh, uh-huh. keby sa náhodou niečo stalo.
1: Ano, ano. Čiže nie je to... to... potom bude minenie, keď dôjde no, k dedeniu. No,
0: môže, môže. Ale skôr to pôjde na také veci, ktoré sa jednoducho vyplatia, aby sa
1: dalo existovať ďalej. Hey, hey, hey. Dobre. No, čiže tých, tých možností je uh, treba to vždy nastaviť tak, aby obidvaja v tom páre uh, boli komfortní s takým tým nastavením možno skôr nemať tajnosti ako mať, by som povedal a, a mať hlavne poriešené tie výdavky. Pretože výdavky sú dôležité a mať o nich prehľad. To je podľa mňa dôležité, mm-hmm. mať prehľad, lebo keď neviem, koľko sú moje výdavky a žiť od vyplaty k výplate s tým, že mám dostatočný príjem a možno už človek míňa na veci, možno, ktoré by nemusel, to už môže byť problém. Lebo žiť od vyplaty k výplate vtedy, keď mám úplne nejaký minimálny príjem, tak to chápem, to sa asi inak nedá. Ale tá finančná gramotnosť je dôležitá a, a jedna zo súčasti finančnej gramotnosti je poznať výdavky a viem, aké mám príjmy a odložiť si na to dôležité. Nebrať tú kreditku na to, že aby som si kúpil možno novší mobilné za to, že vyšiel novší, pritom môj ešte funguje, ale vieš, mám... aký,
0: vieš, aký je model? Prepržite, do toho skáčam. Teraz ma to napadlo našu. Obľúbený model a, veľmi veľa ľudí je kúpiť si veľmi lacné letenky do nejakej destinácie. Za... kľudne aj 50 eur, dve letenky, tri letenky, v pohode, dá sa. Mhm. Vychytáš nejakú super zľavu a, a ideš na týždennú dovolenku zoberieš si tú kreditku, nemáš vôbec peniaze na to, samozrejme, nemáš rezervu, aby si si mohol nejakú dovolenkovú rezervu, aby si toto mohol dovoliť. Mm-hmm. Ale kúpil si západe do proste uh, letenky, dojdeš na to, do tej destinácie, musíš tam, tam akože, vyriešiť si nejaký hotel, ktorý ťa vyjde nejakú sumu, to platíš z kreditky, všetko platíš z kreditky a potom celý rok splácaš tú kreditku. Mm-hmm. Otrasný model, akože katastrofa. Uh, ale je to veľmi obľúbené, mm-hmm. lebo v zásade idem za zážitkom, ktorý ma teraz v tomto momente nič nestojí. Alebo ma stál presne tých 50 eur na letenky, čo som musel teraz zaplatiť. Ale tú kreditku môžeš po malých kúsočkoch platiť a ono sa to zdá, že to je super, keď, ja neviem, 3000 eur budget, splácaš 15 mesiacov a po pár eur. Vyzerá to super. Ale nikto si neuvedomí, koľko preplatí. Ten úrok tam je málo cítiteľný, ale je tam veľmi.
1: Áno, tam je to iné ako na hypotékach, kde sa bavíme no. o 1-2%. No.
0: A potom sa stávajú presne tie veci, že si to musím konsolidovať s hypotékou, lebo mám tam jednu kreditku, tam jednu kreditku, tam jednu kreditku. A banka vám nedá toľko kreditiek, ale sú potom tie nebankovky, ktoré dávajú tie kreditky jedna radosť, to len mm-hmm. sa otočíte a môžete ich mať 5 kde na každej jednej kreditke máte 500-600 eur, no tak zrátate 100 to dokopy, viete, v podstate viete bez problému dojsť k 10 tisícom ani neviete ako, minútich, ale potom príde ten problém splácenia.
1: Mm-hmm. Hm. Je to tak.
0: Je to tak. No a ako hovoríš, uh, mať prehľad o svojich záväzkoch, kľudne aj trapne nalepené na nejakom papieri na chladničke, proste kde vám to vyhovuje. Uh, možno možno uh, Není zlé to mať, že jedna osoba sa o to stará. Uh-huh. Lebo keď to je tak rozdelené, že každý niečo rieši, tak môže sa na niečo zabudnúť, s niečím sa nemusí rátať. A keď sú jasne zadané úlohy, čo teraz nehovorím, že chlap zarába, žena míňa nakupuje potraviny a varí, tento stereotyp nemyslím. Skôr myslím tým, že jedna strana sa stará o jednu vec, ako ty platíš... Uh, nejaké fixné vydavky, manželka nakupuje potraviny a môže to byť kľudne naopak, je to úplne v poriadku, v každom prípade sú jasne zadané úlohy tým pádom každý vie tu, tu, ten svoj segment manažovať uh-huh. a tým pádom tie rodinné financie vedia byť v úplnom poriadku prehľadné a ostanú aj peniaze na investovanie Treba to
1: nejako dohodnúť Jasné a, a častokrát ja poznám aj také nejaké prípady, že keď dvaja idú do vzťahu, už do nejakého takého trvalého, tak financie je jedna z dôležitých tém, ktoré treba riešiť, ktoré mm. si treba na začiatku povedať, že čo ako. Lebo tam potom tiež môže vzniknúť chaos alebo nejaké hádky a tak ďalej. A je to proste situácia, ktorá sa bude musieť riešiť každý jeden mesiac až do konca no. života. Takže... Často
0: sa ľudia rozchádzajú kvôli mm. financiám. Mm. Veľmi veľa vzťahov padá kvôli finančnej stránke lebo um, ťažko sa žije s problémami vo financiách.
1: Hmm. To ne,
0: nejde, to o to, že, nejde o to, že či niekto zarába veľa alebo málo, alebo že jednoducho nevýjdu spolu, ale, ale možno to, kto, na čo ako míňa, kde je nejaká uh, netransparentnosť, alebo nejaké tajnosti, alebo, ja neviem, problémy s gamblingom, čo ja viem, kopec, hmm. kopec problémov vie byť, čo sa týka peňazí, a veľa vzťahov práve na tomto to padá, čiže ak je to úplne jasné od začiatku a je tam výborná komunikácia, čo komunikácia je fakt kľúčom asi mm-hmm. ku všetkému, Určite. tak uh, nemá byť kde problém. Tak, Minimálne tak, tak. v tomto nemusí byť problém.
1: Dobre, takže toľko to k domácim ano. financiám.
0: Follow up tomu to urobíme, že zavoláme nejakú psychologičku psychologa a, a urobíme detské financie, mm.
1: lebo... Áno, to je dobrá téma. To tak je dôležitá. Je Áno, Veď. Lebo ak, chceme, ak investujeme svojim deťom a chceme dosiahnuť to, že keď im tú investíciu, tú sumu, či už v 18., ke 20., alebo 25., keď skončujú vysokú školu, kedykoľvek chceme ho a chceme, aby s tým naložili rozumne a nie, že wow, dobre, tak čo si idem kúpiť? Mám tu 30 tisíc eur, mám 18 rokov a aké auto si idem kúpiť? No. Ak nechceme, aby sa toto stalo, tak tie deti treba vychovávať. Áno. Finančne.
0: Treba a čo najskôr začať asi pripravovať deti na hospodárenie s peniazmi aj, aj, aj vreckovým jednoducho. Hmm. Poznám veľa ľudí, ktorí, a, ktorí komunikujú s deťmi o peniazoch od mlada a dostávajú vreckové a investujú už teraz. Hmm. Dokonca a, mne na, na Instagrame, aj na TikToku mi písali dokonca 13-14 roční chalani, ktorí majú nejaké vreckové a pýtali sa, že ako začať investovať. Mm-hmm. Samozrejme, no, 14 roční chalan si neotvorí účet, mm-hmm. ale tak by je s pomocou rodiča. Ale veľmi oceňujem to, že tam vôbec je tá vôľa. Áno, áno, to je veľmi pekné. Lebo priznám sa, ja v 14 absolútne ani náhodou by ma nenapadlo investovať Vôbec.
1: No ani v tých 18-ich.
0: No, čiť jasne. V 18 som investoval do niečoho, čo malo zhodnotenie
1: 40%.
0: V tekutom stave. <súdňa> takže...
1: <súdňa> takže to, urobíme aj takúto ano, epizódu. To ano, dobre. Ano, ano.
0: A, ak, máte, ak máte skúsenosti s vlastnými deťmi a, a ako ich možno ste pripravili na manipuláciu s peniazmi, na hospodárenie, budeme fakt veľmi radi, keď nám dáte nejaké, nejaké vaše pohľady alebo nejaký váš kľúč k úspechu, ako komunikovať s deťmi túto tému. Lebo ano. nás to zaujíma, my obaja máme malé deti ešte na to, aby sme, aby sme to tak dopodrobna riešili. Uh-huh.
1: A... Bude to dobrá inšpirácia. No. Napíšte nám do komentárov. Alebo yes. do správy kdekoľvek. Áno, alebo nám zavolajte. V pohode, dvíhame telefóny.
0: Tak. Sme horúca linka <laughs> Vidíme sa zase na budúce. Ďakujeme
1: za sledovanie a za počúvanie. Majte sa pekne. Servus deje.